0: Dans le noir... Plongé dans l'horreur. Ce n'est pas comme si je pouvais y faire encore quelque chose maintenant. Elle est partie, et pas moi. J'ai réservé un van pour la semaine prochaine. Je vais le charger et partir d'ici. J'ai un nouveau boulot dans une autre ville... Peut-être que le déménagement me fera oublier tout ça. Je peux laisser ça derrière moi. J'avais une petite amie. Je ne veux pas utiliser son vrai nom, alors je l'appellerai Margot. On a emménagé ensemble et pendant quelques années, c'était génial. On partait tout le temps à l'aventure. C'était comme ça qu'elle appelait ça. Elle avait une idée en tête et on partait. Comme les graines d'un pissenlit là où le vent nous portait. Parfois, c'était des voyages comme quand on est allé à Mammoth Cave. Une autre fois, on s'est fait percer le nombril ensemble. Et parfois, c'était quelque chose de simple, comme essayer un café à l'autre bout de la ville. Je pense que c'est pour ça que je dois déménager. Il y a des souvenirs d'elle partout. Je vois son sourire se cacher à chaque coin de rue. Elle aimait faire des choses à l'extérieur. Rien de trop fou. Nous avons fait du camping, mais c'était que conduire et décharger notre tente. Elle aimait les randonnées d'une journée. Cinq, dix kilomètres, elle trouvait toujours des endroits intéressants où nous pouvions aller. Et c'est lors d'un de ces voyages que tout a mal tourné. C'était un endroit où nous avions déjà fait de la randonnée. Un départ que juste à l'extérieur de la ville. Il y avait un certain nombre de sentiers de difficultés variables, et nous les avions tous déjà parcourus. Ce jour-là, nous avons pris la grande boucle, celle qui s'étendait le long de la rivière. Il y avait quelques pentes assez raides, mais rien de vraiment fou. C'était juste une belle journée, et notre appartement était trop petit. Enfin, c'est ce qu'elle disait quand elle a suggéré qu'on y aille. Elle avait l'impression d'étouffer. Alors j'ai pris mes chaussures de randonnée, et nous sommes partis. Je me demande encore s'il y avait des signes de quelque sorte. Une sorte d'indicateur que quelque chose n'allait pas. Mais j'ai marché sur ce sentier tellement de fois que tout se confond dans ma tête, et je me souviens pas si quelque chose sortait de l'ordinaire. Il n'y avait rien de particulier, jusqu'à ce que nous voyions le panneau. « Circuit Vallée des Sorcières, disait-il. 2,5 km Nous n'avions jamais vu la boucle de la Vallée des Sorcières avant. Mais c'était un parc assez grand, et il y avait beaucoup de terre qui n'était pas encore traversée par des sentiers. Ils auraient pu en ouvrir un nouveau. Margot était excitée car cela signifiait qu'une nouvelle aventure nous attendait. Un endroit où nous n'étions pas encore allés. Et puis, nous avions de toute façon prévu de faire une boucle de 2,5 km, il n'y avait donc aucune raison de ne pas essayer ce nouveau sentier. Celui-ci descendait abruptement, comme promis, dans une vallée. J'ai immédiatement commencé à me sentir mal à l'aise. Tout, sur le sentier, me donnait l'impression de m'égarer dans un endroit étranger et je n'étais plus aussi confiant de l'endroit où je me trouvais. J'avais l'impression que nous nous perdions dans la forêt à chaque pas. C'étaient les arbres. Oui, les arbres avaient changé. Les érables et les chênes qui dominaient le parc s'amenuisaient à mesure que nous descendions, remplacés par une vieille forêt de pins. Les broussailles ont disparu. Le sol de la forêt était un tapis couvert d'aiguilles de pins. Il y avait peu d'oiseaux et d'animaux, et le vent ne descendait pas aussi loin dans la vallée. J'avais l'impression d'être un intrus, car le silence nous enveloppait. Je voulais faire demi-tour, mais Margot... Eh bien, Margot était enthousiaste. C'était un endroit nouveau, après tout, et ce même malaise qui me poussait à partir était ce qui la poussait à aller de l'avant. Le chemin s'est aplati et a bifurqué. Nous étions arrivés au début de la boucle. Comme prévu, il y avait un panneau indicateur, mais il n'était pas comme les autres placés dans le parc. Il était entièrement fait de bois, avec des lettres sculptées. Nous nous sommes penchés dessus, lisant la poignée de mots gravés sur sa surface. Seuls les enfants peuvent partir, tous les autres doivent rester. Margot et moi l'avons fixé un moment, puis nous nous sommes regardés. Son visage était lumineux et animé. J'avais été avec elle assez longtemps pour savoir ce qui lui passait par la tête. Ce n'était plus une simple randonnée, cela devenait un mystère. Il se prépare peut-être pour un événement d'Halloween, est-ce suggéré Nous ne devrions probablement pas être ici si c'est le cas. Le sentier aurait été bloqué, m'a répondu Margot. Peut-être avait-il oublié. Il n'était pas difficile de voir que j'essayais de trouver une raison de faire demi-tour. Margot avait fait la moue devant moi et avait saisi mon poignet. « Ce n'était qu'une boucle de 2,5 km, », a-t-elle insisté, et le sentier qui descendait dans la vallée faisait sûrement déjà 0,5 km. Nous aurions fini d'ici peu. On marcherait, et on serait de retour au panneau en rien de temps. Puis nous pourrions partir et demander aux gardes forestiers ce qu'était ce nouveau sentier. J'ai cédé. Je veux dire, je l'aimais, j'aimais son enthousiasme. Et il a écrasé mes réserves, comme toujours. Nous ne sommes pas retournés au panneau. Je ne sais pas exactement à quel moment nous avons réalisé que nous n'allions pas nous en sortir. Il y a eu cette incertitude au début, parce qu'aucun panneau n'était visible. Le vrai coup de poignard, c'est quand nous avons sorti nos téléphones et découvert que nous n'avions pas de réseau et qu'on ne pouvait pas ouvrir Google Maps. Et puis, l'impuissance alors que nous marchions sur ce sentier, encore et encore, en essayant de trouver un signe, une bifurcation, quelque chose. Nous avons disposé des tas d'aiguilles de pin au milieu du chemin, dans l'espoir de les retrouver, un peu comme le petit poussé, et de savoir que nous avions terminé une boucle. Nous ne les avons jamais revus. Il n'y avait aucun point de repère, juste les pins à perte de vue de chaque côté du chemin de terre. Je pense que j'ai vraiment commencé à avoir peur quand le soleil s'est couché et que nous étions toujours dans la vallée des sorcières. Margot ne pouvait pas expliquer ce qui se passait, et moi non plus. On s'est mis en colère, on s'est un peu disputé, et puis on a tous les deux un peu pleuré. Ce n'était la faute de personne, nous étions d'accord. On s'était mis ensemble dans cette situation, et on s'en sortirait ensemble. En attendant, nous devions trouver un moyen de survivre ici, avec très peu d'eau, pas de nourriture, et aucun abri. Nous ne nous attendions pas à ce que quelqu'un vienne nous chercher avant lundi. Les gardes forestiers pourraient trouver notre voiture abandonnée sur le parking et se rendre compte que quelqu'un manquait à l'appel. Mais nous avons décidé de ne pas compter là-dessus. Nous étions partis en randonnée un samedi. Ce qui signifiait deux nuits d'attente, avant même que les recherches ne commencent. Nous conserverions l'eau aussi longtemps que nous le pourrions. Nous pourrions aussi nous passer de nourriture. Et nous ne quitterions pas le sentier. Cela ne ferait qu'empirer notre situation, a raisonné Margot. Si nous nous perdions dans les bois, il serait encore plus difficile pour les sauveteurs de nous trouver. Nous avons envisagé de voir si nous pouvions faire un feu. Pas de branches tombées, pas de pierres, rien qu'un épais tapis d'aiguilles de pin. Margot s'est dit que cela ne valait pas la peine de s'aventurer plus loin sur le sentier, car il ne le faisait pas encore si froid la nuit. Nous avons trouvé un arbre près du sentier. On y a installé un camp, et on blottis l'un contre l'autre, tout en regardant les dernières lueurs du soleil disparaître à l'horizon. Il faisait sombre dans la vallée des sorcières, d'une noirceur oppressante. Mon cœur battait la chamade tandis que je fixais la nuit, à peine capable de voir les cimes des pins. La nuit était couverte, et nous n'avions même pas le clair de lune pour nous aider. Nous n'avions pas de lampe de poche, et nous avions décidé d'économiser au maximum les batteries de nos téléphones portables. Le mien était éteint. On a laissé celui de Margot allumé car elle avait plus de chances que sa famille ou ses amis l'appellent sur un coup de tête. Peut-être aurions-nous la chance d'être contactés. Puis, nous avons essayé de dormir. Je me sentais plus en sécurité avec Margot à mes côtés. Au moins, je n'étais pas seul. Nous étions ensemble. Pourtant, c'était difficile de s'endormir. J'avais l'impression d'avoir passé des heures comme ça, la tête posée contre la sienne, les yeux fermés, pour ne pas voir l'obscurité qui m'entourait. Quand j'ai réussi à dormir, c'était très léger. J'ai seulement somnolé. Et donc, quand quelque chose nous a trouvés, je me suis réveillé. Je ne suis pas sûr de ce qui m'a tiré du sommeil. Un instinct oublié depuis longtemps, je suppose la partie de mon cerveau qui se souvient de ce que c'est que d'être une proie, me murmurant que j'étais sous le regard d'un prédateur. Je me suis réveillé, mais je n'ai pas bougé, mes sens s'accélérant pour rattraper et comprendre ce qui m'avait réveillé. Quelque chose se tenait au-dessus de nous, quelque chose de grand. J'ai regardé les jambes minces, puis je les ai tracées jusqu'à un torse épais et une tête étroite, qui nous dominait. Un cerf. Dans mon esprit, je me suis dit qu'il n'était pas si grand que ça. C'était l'obscurité et l'angle, mais il semblait énorme. J'ai laissé échapper une lente inspiration. Juste un animal curieux, inoffensif. Puis, il a légèrement tourné la tête et ses yeux ont capté les maigres brins de lumière qui parvenaient à traverser les nuages et les arbres. Et j'ai vu que ses yeux étaient blancs comme ceux d'une personne. J'ai vu l'obscurité de la pupille et celle de l'iris. Il avait des yeux humains. J'ai senti la main de Margot trouver la mienne. Elle a légèrement serré mes doigts. Elle était réveillée, elle aussi, et elle l'a vu. Aucun de nous n'a bougé. Je crois que j'ai complètement arrêté de respirer, retenant inconsciemment ma respiration pendant tout le temps où il nous fixait. Puis, il a semblé se désintéresser et s'en aller. Nous ne nous sommes rien dit. Et je pense qu'aucun de nous n'a dormi, restant éveillé et observant le bois silencieux jusqu'à l'aube. Au matin, le sentier avait disparu. Nous nous étions installés à quelques mètres de lui. Si nous avions allongé nos jambes, nos orteils auraient pu en effleurer le bord. Pourtant, lorsque le soleil a percé les arbres, un répit doré après cette longue nuit nous avons découvert que nous étions entourés de tous côtés par des pins en relief. Pas de sentier, aucun repère, rien. Nous avons cherché, balayant les aiguilles de pin pour révéler la terre molle en dessous. Il n'y avait plus de piste. C'était comme s'il n'y avait jamais eu de piste. Finalement, nous avons dû admettre ce que nous pensions tous les deux. Quelque chose de surnaturel se tramait ici. Je pense que nous voulions tous les deux désespérément que ce soit un tour de notre esprit. Les yeux humains du cerf auraient pu être un trucage de la lumière que nos cerveaux avaient rationalisé en l'image la plus proche de ce qui correspondait. L'absence de réseau était due à la vallée, bien sûr. Mais le sentier, nous ne pouvions pas l'expliquer. La question suivante s'est donc posée. Pouvions-nous encore espérer être secourus Parce que, si c'était le cas, la chose la plus sensée était de rester au même endroit mais si nous pensions que les sauveteurs ne trouveraient pas du tout la vallée, alors nous devions nous débrouiller seuls. Nous avons essayé de savoir combien de temps nous avions. Notre bouteille d'eau était à moitié pleine, donc l'eau ne deviendrait pas un problème avant quelques jours. La nourriture était déjà un problème, car mon estomac se tordait inconfortablement. Mais nous savions que nous avions encore du temps avant de sentir la famine. On a décidé de rester là pour deux autres nuits, Laisser le lundi venir et repartir. Et s'il n'y avait aucun signe de recherche, car bien que le parc soit grand, il n'est pas si grand que ça finalement, et nous entendrions probablement des hélicoptères venir, alors nous commencerions à chercher notre propre sortie. Nous avions seulement besoin de sortir de la vallée après tout. Il y avait du réseau dans tout le parc. Nous avons passé la journée à nous préparer pour la nuit. Nous avons arraché quelques petites branches de pin et construit un abri. « Rien ne nous a dérangé. En fait, la forêt était étrangement vide. Nous n'avons vu ni oiseaux, ni écureuil, ni aucun autre animal. Je ne l'ai pas fait remarquer à Margot, même si elle l'avait probablement remarqué d'elle-même. Nous avons gardé notre conversation sur des choses ennuyeuses. Cela nous aidait à calmer nos nerfs. J'ai dormi un peu, encore plus légèrement que la nuit précédente, si mal que lorsque quelque chose s'approchait de l'abri, je l'entendais venir. » Il n'essayait pas d'être silencieux. Ses pas étaient lourds. Et même s'ils étaient amortis par l'épais tapis d'aiguilles de pin, la forêt était suffisamment silencieuse pour qu'on ait l'impression qu'il résonne. J'ai senti les mains de Margot se resserrer autour des miennes. Ses ongles me faisaient mal là où ils s'enfonçaient dans ma peau. Et je ne pouvais pas être fâché car je lui faisais la même chose. La créature s'est arrêtée à l'entrée de notre abri. Ce n'était pas vraiment une porte même pas assez grande pour une personne. Il y avait encore une couverture nuageuse, mais suffisamment de lumière filtrée à travers pour que je puisse voir des pieds humains, des pieds nus, des chevilles pâles. Pendant un bref instant, j'ai pensé que nous étions sauvés, mais ensuite, j'ai pensé, pourquoi serait-il pieds nus ?« Viens !» a chuchoté une voix féminine. « Viens !» On aurait dit qu'elle ne s'adressait pas à nous. Le toit de notre abri a été arraché et les murs se sont rapidement effondrés. Margot et moi, nous sommes recroquevillés, regardant avec horreur un ours. Il nous surplombait. Sa fourrure était emmêlée et pendait sur sa poitrine comme une robe. Ses yeux étaient blancs avec de larges pupilles. Des yeux humains. Frénétiquement, j'ai regardé ses jambes. Des jambes humaines. j'ai réalisé... Des mains humaines également, un corps humain, un corps de femme. Mais à partir des épaules, c'était un ours. Elle a ouvert son museau et j'ai vu les dents blanches et pointues à l'intérieur. « Venez à moi » a-t-elle appelé une dernière fois et les animaux ont commencé à sortir de la forêt. Des cerfs, des écureuils, des élans, ils ont marché vers nous à travers les pins et tous leurs yeux brillaient d'un blanc éclatant dans la faible lumière. Tant d'yeux humains sans sourciller. « Cours !» Margot a crié. Sa main était comme un étau sur mon poignet. J'ai bondi et nous avons couru, loin de la horde d'animaux qui avançait, fuyant sans réfléchir à travers la vallée. La femme-ours nous regardait partir. Pourquoi se serait-elle donné la peine de nous poursuivre Elle savait que c'était futile. Nous étions deux humains, effrayés, frêles et perdus. Et nous étions poursuivis par les habitants de la forêt. Les cerfs ont rattrapé les premiers. L'un d'eux a heurté Margot, la mettant à terre. J'ai essayé de m'accrocher à elle. J'ai essayé, mais la force du coup était trop grande, et elle a été arrachée de ma prise. J'ai ralenti, et j'ai commencé à faire demi-tour. J'ai commencé à revenir pour elle. Mais les serres ont attrapé sa chemise, et l'ont traînée en arrière. Les écureuils l'ont rattrapée, et ont envahi ses jambes. « Cours » m'a-t-elle crié. « Et ses yeux Ses yeux m'ont supplié de le faire !» de me sauver. Je pense à ça tard le soir quand je n'arrive pas à dormir. Si j'aurais dû rester, si elle regrettait de m'avoir laissé partir et mourir seule. J'ai couru, et ses cris alors qu'elle luttait pour se libérer des animaux ont résonné dans les arbres. Puis ils se sont tus. J'ai mi-couru et mi-trébuché dans les bois. Je ne me souciais plus d'où j'allais. Je savais juste que je devais continuer. Il y avait des ombres dans la forêt, et je me suis dit qu'elle n'était que le produit d'un esprit aveuglé par la terreur, car rien ne venait me chercher dans la nuit. La femme semblait heureuse de me laisser partir. Les animaux ne me poursuivaient plus, et quand les premières lueurs du soleil sont apparues au-dessus de la cime des arbres, j'ai trouvé le sentier. Je l'ai suivi, et il m'a conduit à la bifurcation. Le panneau, le chemin pour sortir de la vallée. Je pense que ce n'était pas un accident. Je pense que la femme ours m'a laissé partir. Épuisé, presque aveugle à cause des larmes, j'ai remonté le sentier pour sortir de la vallée. J'aurais donné n'importe quoi pour avoir Margot à mes côtés, mais je savais qu'elle était partie. Ce cri, il y avait trop de souffrance en lui, trop de douleur. Et il s'est terminé bien trop brusquement. Margot avait de beaux yeux, ils étaient noisettes, J'aimais tout chez elle, mais ses yeux étaient ce que je remarquais le plus. Ils semblaient briller d'une lumière intérieure. Et quand j'ai regardé dans la vallée des sorcières, là, en haut du chemin, où les pins disparaissent complètement pour laisser place aux érables et aux chênes familiers, j'ai vu un écureuil assis sur le chemin. Il avait des yeux noisettes. Ça fait un mois, et ils n'ont jamais trouvé son corps. Comment aurait-il pu alors que la vallée n'existe pas d'une manière qui leur est familière J'ai fait attention à ce que je leur ai dit, que nous nous étions perdus, que nous nous étions séparés. Et finalement, ils ont arrêté les recherches. Il n'y a pas encore eu d'enterrement. Personne n'est prêt à admettre qu'elle n'est plus là. Mais moi, je sais qu'elle est partie. J'essaie d'aller de l'avant, j'essaie de surmonter mon chagrin. Je ne vais plus dans les bois. Je vais prendre un appartement dans une grande ville et y rester. Je ne me sens pas en sécurité là où il y a beaucoup d'arbres. Tu vois, je n'arrête pas de penser à ce panneau, celui où la boucle a commencé. Seuls les enfants peuvent y aller. Tous les autres doivent rester. Margot est restée derrière. La femme ours l'a gardée, comme elle a gardé tant d'autres. Mais alors pourquoi ai-je été autorisé à partir